0: La inteligencia se ve tradicionalmente como la capacidad de pensar y aprender. Sin embargo, en un mundo turbulento, hay otro conjunto de habilidades cognitivas que podrían importar más. La capacidad de repensar, de desaprender. Cuestionarnos a nosotros mismos hace que el mundo sea más impredecible. Requiere que admitamos que los hechos pueden haber cambiado. lo que alguna vez fue correcto, ahora puede estar mal. Reconsiderar algo que creemos que profundamente puede amenazar nuestras identidades, haciéndolo sentir como si estuviéramos perdiendo una parte de nosotros mismos. Un sello distintivo de la sabiduría es saber cuándo es el momento de abandonar algunas de sus herramientas más atesoradas y algunas de las partes más apreciadas de su identidad. La mayoría de nosotros se enorgullece de nuestro conocimiento y experiencia y de mantenernos fieles a nuestras creencias y opiniones. Eso tiene sentido en un mundo estable, donde somos recompensados por tener convicción en nuestras ideas. El problema es que vivimos en un mundo que cambia rápidamente donde necesitamos pasar tanto tiempo repensando como pensamos. Desafortunadamente, cuando se trata de nuestro propio conocimiento y opiniones, a menudo favorecemos sentirnos bien por tener razón. La historia, que veremos a continuación, está relacionada con los aprendizajes que deja el libro de Adam Grant, Piensa Otra Vez. Y este episodio es la vida de un artista, una creativa, una deportista, una escritora, sobre todo, una humanizadora en el mundo de talento. Hackers del Talento tiene una misión, fortalecer la competitividad de América Latina humanizando el talento y las empresas. ¿Cómo? A través del podcast y la academia. Somos una fuente de inspiración, aprendizaje, debate, motivación, reflexión y acción. Compartimos lecciones de vida de CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio y generamos conversaciones poderosas Alrededor del mundo del talento, para que juntos como comunidad impulsemos nuestra región. Disfruten el episodio. Nuestra invitada de hoy se llama Isabel Martínez Carrera. Es la head de people de WeWork para América Latina. Sus padres son abogados, tiene una hermana menor, a quien adora. Es muy activa, sociable y un espacio de su vida que marcó fuertemente su historia, fue el campamento que iba en los veranos, que le enseñó muchas lecciones.
1: Eso forjó mucho mi carácter, no ir a los seis años, ser depositada en un lugar con puros extraños, sin conocer absolutamente a nadie, eh, y, y donde me di cuenta que, que quizá algunas carencias que, que había en casa, por circunstancias más allá de lo que a mis papás les hubiera gustado... Las podía encontrar en otros lugares, ¿no? Entonces, eh, ese lugar me marcó mucho porque algo que yo observé es que si era buena en los deportes, iba a tener cariño, iba a tener mucha contención, mucho amor. Y entonces, cada año, desde los 6 a los 18 años, regresé todos los veranos a ese mismo campamento eh, con intención de conectar con nuevas personas, de hacer nuevos amigos y de ser la número uno en el fútbol, en el atletismo, en el rifle, en el arco, en el rappel, en todos los deportes que, que habían, incluidos también, que, que fue algo muy lindo, toda la parte eh, artística, ¿no? También había todo este tema de desarrollo a través de obras de arte, de, de teatro, etcétera. Entonces, eso me facilitó mucho y, y fue desarrollando este músculo, que creo que es una de mis mayores fortalezas, que es el, el ser resourceful, ¿no? El, el tener claro... ...qué respuestas no tengo en mí... ...pero sí saber a quién puedo acudir... ...para, para resolver cualquier challenge... ...o cualquier cosa que, que haya en mi vida... ...entonces bueno... Eh, ...resumiéndote un poquito... ...fue una niña muy inquieta... ...siempre apegada al deporte... ¿no? ...jugué fútbol... Eh, ...desde muy muy chica... ...desde los cinco o seis años... ...también practiqué... ...béisbol, básquetbol... Este, bailé ...hice de todo lo que tuviera que hacer... ...para no estar sin hacer nada... ...todo eso lo hice... Durante mi vida escolar, también fui esa a la que se inscribió a todas las actividades que significaran no estar en clase. Este, entonces, fui parte del coro, de la banda, de protección civil. Me tocó irme a hacer una preparación a, a un lugar de incendios reales para, para ser parte de un equipo de protección civil. Y siempre fue muy curioso que no tuve mucha claridad de a qué me quería dedicar siendo grande, ¿no? O sea, como que sabía que tenía que ser algo relacionado con personas. Siempre me gustó mucho también vender, me sentí como una vendedora muy natural, siempre de cualquier idea loca que se me ocurriera. Era, era la típica niña que montaba negocios, ¿no? Ahí en, en la privada en donde vivía, hasta tenía mi credencial, ¿no? De directora de ventas de mí. Y bueno, fue, fue algo súper interesante. Mis papás... Dejaron de estar juntos Entonces eso configuró un, una nueva familia eh, Mi mamá se volvió a casar Tengo cuatro pues, nuevos hermanos Por así decir, los hijos de, de esta pareja Que también te da oportunidad A, a ver que hay diferentes perspectivas También incluso de hacer familia ¿no? De hacer familia de lo que significa ser hermanos
0: Como dice ella Era la niña de porte, El lugar donde se sentía bien Y aquí viene una reflexión importante
1: muy bien en el deporte, muy mal en la escuela. La verdad es que era súper dedicada. Fui la típica que entrenaba no solo con el equipo de primaria, pero que me subían a entrenar con las de secundaria y después al mismo tiempo jugaba con las de básquet, con las de prepa básquet. Era la niña de deporte, ¿no? Entonces, eh, eso al final te da mucho, ¿no? Y, y creo que para mí yo vi el deporte mucho como un escape, ¿no? Como dije, y sin intención de públicamente... Contar los temas entre mis papás. Al final en la historia de cada niño, se sean cosas agradables o no, siempre como niño de una manera muy natural encuentras la manera de llegar al punto donde te sientas bien. Y yo me sentía bien haciendo deporte. Y creo que cuando para los niños es muy natural, ¿no? como que empiezan a, a ver que hay fricciones... ...en su entorno y entonces dicen... ...¿en dónde me escondo? ¿Dónde me meto? Ahora... ...no todos tienen ese privilegio... ...¿no? De poder elegir... ...o, o de poder tener ese escape... ...en mi caso lo tuve y estoy muy agradecida... ...por ello... ...y también creo que eso... Eh, ...creó en mí la posibilidad de crear... ...¿no? De crear... ...entornos y de crear espacios... Que yo, ...en los que yo me sintiera segura y bien... ...y ya fuera que no pudiera ir a entrenar... ...siempre me encontraba en la calle... ...con mis amigos que había hecho desconocidos para jugar este, o para hacer algo distinto. Entonces, eso fue muy interesante. Y también eso me llevó a ir creando muy buenas relaciones con las familias de mis amigos, ¿no? Y, y eso significaba que quizá no le caía tan bien a mi amigo, pero sus papás le decían, oye, invita a Isabel porque es agradable que venga y nos platiquen a mesa, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante porque fui construyendo una red eh, de apoyo bastante amplia, que eso creo que fue un legado que me dejó mi papá. Él es una persona súper amiguera, es un ser muy noble y, y que a veces me hubiera gustado verlo un poco más firme, ¿no? que es uno de los learnings que, que me deja. Y bueno, actualmente es, es una persona que trato de ver con regularidad para, para seguir en contacto.
0: Su mamá le dio un gran ejemplo.
1: Decidió cuando tenía eh, alrededor de 30 años, bueno, primero se dio cuenta que iba a, a trabajar el resto de su vida, ¿no? Con esta separación y las circunstancias y dijo, no soy feliz, no soy feliz siendo abogada, notarial, esto no me llena. Y entonces cambió de carrera y, a, y teniendo a dos hijas eh, ya adolescentes, decidió meterse a estudiar. Y hoy en día es una excelente terapeuta con muchísimas especialidades familiar, codependencia, adicciones, este, etcétera, hipnosis, grupal, etcétera, etcétera, que me hace admirarla muchísimo porque me tocó vivir desde adentro lo difícil que es tomar ese, esa decisión y ese cambio de carrera con todas las consecuencias que eso conllevan. Y, y creo que aunque en su momento la sufrió y, y bueno, como niño y adolescente a veces no, no ves ves a tu papá como el responsable, pero no te das cuenta que es persona, ¿no? Este, lo ves como con esa obligación de cuidarte, de proveerte, de tal, 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 cuando ahora viéndolo de, de grande me hubiera gustado ser un mayor apoyo para ella, ¿no? Y decirle como, mamá, tranqui, todo va a estar bien, sigue tu sueño, si es necesario nos cambiamos de casa, de escuela, de tal, pero aquí estamos, ¿no? Este, entonces ese es un gran legado que, que me dejó mi mamá y desde que ella... Empezó a dedicarse a, a ser psicoterapeuta, me movió muchas fibras, ¿no? El, el decir qué importante es ser consciente del impacto que tienes en el otro.
0: En una etapa de su vida tomó malas decisiones que la marcaron. Como dice Maya Angelou, te enfrentarás a muchas derrotas en la vida. Pero nunca te dejes vencer. Y es que encontré esta cita también de Nelson Mandela en su biografía que dice, la mayor gloria de vivir no radica en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caen.
1: Acércate, que quiero decirte algo, baby. Tuve una juventud bastante intensa, ¿no? Mi relación con el alcohol empezó muy, muy pequeña. ¿eh? Y así como era intensa en el deporte, era intensa en la fiesta. Y pues eso te lleva también a muchas circunstancias y a muchas decisiones bastante equivocadas. Y creo que uno de los mayores aprendizajes que, que tuve fue eh, en una de estas ocasiones de, de estar en un momento muy muy dark de mi vida, de ir con mi mamá y decirle, oye, ma, me equivoqué, estoy haciendo esta y esta y esta tontería, ¿puedo volver? no Porque me había ido de mi casa y me dijo no. ¿no? Hazte responsable de tus decisiones Y creo que eso me marcó ¿no? Y, y, y me hace estar hoy en donde estoy Y que posteriormente No me voy a ir a la parte de la carrera Pero te voy a hablar como de esta parte Más personal que se fue desarrollando Me llevó a explorar Otros espacios también un poco ligados Tanto a la naturaleza como al deporte En donde me fui reencontrando Y reconstruyendo ¿no? Tuve un momento eh, Pues muy doloroso más o menos Como a los 20, 21 años eh, en donde por, por todo esto que yo había provocado de, de la fiesta, del alcohol, etcétera, eh, tuve que dejar de tomar de tajo porque me estaba provocando un, un problema de salud muy, muy, muy fuerte y, y me fue muy difícil reencontrarme, no reencontrarme con mis círculos porque al final pues tienes cierta edad y en tu entorno están sucediendo ciertas cosas a cierta velocidad y ya no encajas. ¿no? y ya, ya no salgo de fiesta porque no puedo tomar, y ya no me puedo desvelar porque estoy en este medicamento, etcétera. Entonces, eh, a, 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 además de, de resguardarme en el deporte, en el deporte tradicional, llamémosle fútbol, empecé a correr, este, medios maratones, etcétera, eh, me di cuenta que además de escape, era una fuga de mí misma. O sea, como que era era mi espacio perfecto para, para no confrontarme a mí, ¿no? Como que iba, estaba con gente, hablaba de los demás, y, y no me volteaba a ver a mí a lo que realmente tenía que trabajar. Y eso cambió cuando empecé a subir montañas, ¿no? Entonces, eh, la primera vez que subí a lista, recuerdo que fue muy, muy interesante, porque aquí lo voy a mezclar un poquito. Yo estudié periodismo eh, en la Carlos Septién, aquí en México, y posteriormente, bueno, más o menos al mismo tiempo, estudié un posgrado en creación literaria. Entonces, en, en estos dos entornos, donde obviamente había un aprendizaje muy interesante, ¿eh? me era muy difícil encajar desde una parte social, porque en la escuela de periodismo yo era mucho más grande que mis compañeritos, porque previamente había estudiado un año de comunicación, después trabajé durante un año y después decidí estudiar periodismo. Entonces, no teníamos muchas eh, coincidencias, digamos, de vida. Y por otro lado, en la escuela de escritores, pues yo era la menor y todos los demás. Había otro chavo que tenía 28 más o menos y los demás tenían de 45 para arriba, ¿no? Entonces, fue muy interesante el, el darme cuenta que no era un tema de encajar, sino de encajar en mí, ¿no? De, de saber quién era y que podía aportar desde lo que yo era. Entonces... Fue súper interesante porque al final, no sé si tú has tenido alguna vez alguna relación con algún arte, ¿no? desde pintura, teatro, escultura, fotografía, lo que sea, pero en el arte te dices. Y al final, escribir sobre lo que sea es decirte. Entonces, fue un proceso de autoconocimiento súper, súper interesante eh, estos dos años de posgrado, al mismo tiempo de, de la universidad, y al mismo tiempo empecé a subir montañas. Entonces, como que todo se, se configuró y me di cuenta que si empezaba a fluir con lo que me apasionaba, que en ese momento determiné que eran cuatro cosas, el deporte, el hacer un impacto positivo en el otro, comunicación de cualquier manera que puedas ver, fotografía, visual, escrita, lo que sea, y la, lo, el aprendizaje en la multiculturalidad, eran las cuatro cosas que de ahí en adelante, a mis 23 años, iban a guiar mi camino. Um, y, y mientras más fui fluyendo con la montaña, ¿no? Yo al principio empecé a ir y pues iba como cliente normal y le pagaba a mi guía, pero siempre llevé mi cámara. Y eso es algo que se me olvidó contarte de, de mi infancia. Siempre fui deportista, deportista, pero siempre traía una cámara pegada en la mano. Y era la persona que tenía los recuerdos de los eventos de, de, de deportes, pero también de las fiestas, ¿no? Y de las grabaciones que de primaria o sea, Siempre yo fui la de las fotos, entonces, igualmente en este tema de la montaña, empecé a llevar mi cámara, empecé a fotografiar los ascensos, y entonces el, el guía con el que iba mucho me decía, oye Isabel y ¿por qué no vienes? Y yo no, es que no me va a alcanzar, etcétera. No, pero no me pagues, tomas fotos y, y ya. Y así pagas tu ascenso y se las damos a los clientes, ¿no? Buenísimo. Y entonces empezamos a hacer eso y después hubo una vez que me pidió apoyo para ir hasta atrás con el grupo. Y recuerdo ese ascenso en el que este señor, se llamaba Manuel, me dijo, gracias a ti llegué a la cima y este momento me cambió la vida, ¿no? Porque cada X hora iba diciendo, no, ya no quiero, me quiero regresar, no, ya no puedo más, ya no. Y yo le decía, venga, si sí puedes, si sí puedes, si sí puedes, eh, ¿cómo te sientes? Estás hasta aquí, un paso más, venga. Entonces, ahí me di cuenta, o sea, ese momento fue crítico en mi vida, porque me di cuenta que si hasta ese día... De verdad, no, no me había muerto de la cantidad de tonterías que había hecho. Era porque estaba viva para eso, para eso que pasó ahí. De que alguien me dijera, gracias a ti logré esto, me cambió la vida. Entonces, todo en mi vida empezó a girar alrededor de eso. Al decir, estoy viva porque ese es mi motor, ¿no? Dejar una huella positiva en el otro, me equivocaré, sin duda alguna, como me he equivocado hasta ahora pero trataré que de ahora en adelante cualquier cosa que decida hacer deje un impacto positivo en el otro.
0: Las montañas son especiales. Tienen una magia para los escaladores. Tal vez sea el hecho de que pueden ser peligrosos. Tal vez sea su capacidad para hacernos sentir tan pequeños. Puede uno sentir que los problemas se desvanecen un poco cuando se está cerca de estas montañas, o que la vida se ralentiza sentirás ganas de volver después de pasar un tiempo rodeado de hechas o escalarlas. Y una anécdota que vivió Isabel es fascinante.
1: Que me dejaron muchos aprendizajes, por ejemplo, te voy a compartir. Una vez estaba en Jilotepec, ¿no? Tomándole fotos. Normalmente a mí me subían con una cuerda, con un yumar, ¿no? Y un yumar es como unos ganchitos que tú usas para, para subir directamente desde la cuerda a una parte muy alta de la roca para yo poderle hacer la fotografía a mis amigos escaladores. Y luego esas fotos, igual te digo que mientras vas fluyendo llegué a trabajar con The North Face, con varias publicaciones, etcétera. Entonces pues estaba ahí con estos amigos que llevaban escalando juntos más o menos como dos años y medio. Pues yo estudié periodismo y soy muy preguntona. Entonces yo estaba a la altura del que estaba escalando y el de abajo que le estaba haciendo Belay, pues estaba cuidando su vida, ¿no? Y yo... Oye, chuchito, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo soy ingeniero civil y trabajo en tal y tal y tal. Y el de abajo le grita, ¿cómo? ¿A poco eres ingeniero civil y trabajas en tal y tal y tal? Y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿ustedes cuánto tiempo llevan escalando juntos? No, pues dos años. ¿Y no saben qué hacen? No, pues no nos importa. Lo que nos importa es lo que traen aquí con ellos, su energía, su vibe, su buena onda, su manera de escalar. No nos importa quiénes son afuera. Y ese fue un gran learning para mí porque a mí me costó y, y creo que hasta la fecha hay algunas cositas que me cuestan de dejar atrás, como errores del pasado y, y, y mucha carga y entonces se, se vuelve una cuestión muy cansada de justificar, no de justificar de ya no soy esa, o ya mejoré, o ya me transformé, o me explico, entonces para mí el conocer a ese tipo de personas y ese ambiente y los amigos que hice en la montaña, que al día de hoy son mis mejores amigos, eh, Podría hablarte de, de Diego, de René, de Javier, que son increíbles personas también, que me enseñaron que las personas nos vamos transformando, que no siempre tenemos que conectar con las mismas personas en todas las etapas de nuestra vida y que está en nosotros dejar atrás eso que hizo daño y que nos hizo daño y, y, y poder ir hacia adelante. Entonces, eh, eso fue parte ¿no? Como de, de este rollo de escalada y fue muy curioso porque el empezar a hacerles fotos me llevó a otros lugares que tampoco imaginé.
0: Estoy seguro que no vas a imaginar a dónde la llevó la fotografía. Ahora, escuchemos este secreto que va a revelar y las vueltas de la vida.
1: Yo siempre tuve el, bueno, el sueño frustrado de estudiar cine. ¿No? Y aquí voy a contar un súper secreto familiar que, si mi mamá escucha esto, espero que no ponga un grito en el cielo, pero cuando era chiquita, por X o Y, de la, las circunstancias de la vida, digamos, me acuerdo que yo a veces, había en México una telenovela que se llamaba Mujer Casos de la Vida Real, este, y yo le decía a mi mamá, te voy a acusar con Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? y entonces siempre me encantó contar historias y escribir historias y, y todo lo relacionado a, a, a verbalizar y a poner fuera la historia de alguien, la mía, de alguien más, que lo platiquen y que, y que los demás puedan aprender a partir de eso. Entonces, al querer estudiar cine, yo igual por las circunstancias en casa, eh, me, me obsesioné muchísimo con irme a estudiar cine argentina a la Universidad de Palermo por X o Y, a la mera hora no se pudo, entonces entré a estudiar comunicación a, a la Universidad Iberoamericana en, en, en México. Y qué bueno que llegaste a esa pregunta, porque aquí hubo otro punto crítico en mi vida, porque ahí entré al, al, al FUT en, en, en la Ibero, obviamente. Y bueno, ahí por las circunstancias me llevaron a descubrir que todo lo que yo creía que quería, por ejemplo, en términos de relación, no era. O, o si era hasta ese momento, y que ahora me gustaban las mujeres, ¿no? Entonces, también fue un, un momento súper crítico, y como bien diría mi mamá, que a ella le encanta decir que yo entré al libero a jugar fútbol y a beber, ese fue mi dark moment que, del que te dije que, que tuve que, que darle un giro por completo a mi vida, ¿no? Entonces, eh, cuando tuve que dejar todo esto, obviamente... No, no seguí en, en esa carrera, estuve solamente un año en, en comunicación, me di un break, y eh, en lo que me iba a estudiar cine argentina, tuve que pasar por un tratamiento médico, por, por, que tenía que estar muy supervisada. Entonces, en ese inter, entré a trabajar a una productora de cine en México, que se llamaba Alostudio, Um, y entré a básicamente a asistir a todos, ¿no? Era como la asistente de las productoras y el productor, mi jefe directo llevaba la parte de teatro, este. Um, y mucho del material que se hacía en esta productora estaba relacionado a valores, familia, etc. Entonces, usted podrás imaginar, ¿no? Yo por dentro, viviendo una crisis personal de identidad durísima. De quién soy, qué me gusta, tal, cómo le digo a mi familia, mi familia ya se enteró, me aceptan o no me aceptan, este, mis amigos, etcétera, etcétera, al mismo tiempo no cuadrar ¿no? en un tema de estilo de vida con la gente de mi edad y al mismo tiempo trabajando en una productora de cine que hacía puras películas de la familia y los valores y la fe, etcétera, entonces era muy interesante y... Después de varios meses ahí, pues resultó que era buena, ¿no? Y empecé a crecer dentro de la misma productora. Y llegó un proyecto para eh, traer a la pantalla grande un, el libro de un corresponsal de guerra mexicano. Y me apasioné, me apasioné por esa historia, ¿no? O sea, que, que este tipo haya ido a la guerra de Irak, de, Af de Afganistán, todo lo que vio, todo lo que contó, que lo haya logrado verbalizar en ese libro, llevarlo a la pantalla grande, etcétera, me pareció súper, súper, súper potente. Y, y para poder tomar ese proyecto, pues también me di cuenta y fue un, un golpe de realidad de decir, a ver, niñita, tienes que estudiar. O sea, es importante, eh, los estudios te dan bases y aunque puedas ir creciendo meteóricamente en esta productora, ¿eh? teniendo 21 años, es, es importante todas las bases que te puede dar la carrera. Entonces busqué la mejor escuela de periodismo en México, que era la septiembre, me inscribí en el horario de la mañana, cuadré mis horarios y llegué a la productora y dije, pues, ¿qué onda? Ya estudio periodismo, métanme al proyecto de los periodistas, I want to be there. Yo quería estar desde la parte de cine, pero contar todas estas historias, ¿no? Como que al final lo que mi racionalización fue, dentro de periodismo, en todas sus formas, tienes que tener la información suficiente para poder salir a contar algo. No, no es solo inventarlo, es hacer un research, es investigar, es tener mucha cultura, es crear hábitos, etcétera, etcétera. Entonces dije, pues es, la mejor, es el mejor fit para yo dentro de mi carrera de cine tener muchísima información para crear. Y, y bueno, creo que es de esos aprendizajes que, que te trae la vida de decirte, mm, mm, por ahí no va. Entonces la, la productora se reestructuró, yo salí, eh, bueno, me invitaron a salir y de pronto dije, ¿What? Pues ahora estoy estudiando periodismo, pero ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y ahora me dedico al periodismo nada más, ¿o qué? Y entonces me acuerdo perfecto que mi mamá me dijo, por favor, por favor, solo estudia, te lo suplico, yo te apoyo, pero no te pongas a buscar algo ahorita, por favor. Y yo desde muy, muy, muy chica ¿eh? busqué mucho ser... No independiente al 100%, pero sí yo poder pagarme mis cosas, ¿no? Entonces, eh, así como te dije lo del campamento, después empecé a, a ir de counselor este, a este campamento. Empecé a trabajar en algunas discotecas como Relaciones Públicas, que obviamente eso me llevaba al tema de consumo, etcétera. Y tuve la oportunidad de trabajar, de trabajar también desde muy chica con un, un tipo que conocía de la escuela que puso una empresa de producción de videos que es un excelente profesional, luego lo deberías de entrevistar, que se llama Guillermo Jackson, y él me dijo, venga, ven, trabaja conmigo, sé que no sabes nada, y yo tenía, no sé, 16 años, ¿no? Y con eso me pagué parte de mi viaje, de, de terminando preparatoria, entonces, siempre fui muy inquieta, muy movida y con mucha intención de yo tener eh, mi dinero para yo pagar mis cosas, independientemente del apoyo que me pudieran dar mis papás. Cuando estaba en periodismo, mi mamá me dijo, stop, stop y solo estudia, por favor. Y le hice caso tres meses y a los tres meses ya estaba yo trabajando en una agencia de publicidad este, como copy creativo. Y, y fue así, ¿no? Una, una conocida me dijo, oye, veo que escribes bien, estamos buscando un copy creativo. Y yo, pues, ¿qué hace eso? Me dice, pues, escribe copies. Y yo, bueno, pues, venga, probemos. Y entonces estuve en la agencia y eh, de la agencia salí cuando, me, cuando supe que existía este posgrado en creación literaria. ¿No? entonces por eso fue que durante dos años estudié en las mañanas periodismo y en las tardes creación literaria entonces hacía eso mientras que al mismo tiempo por el fútbol terminé metiéndome un concurso de mediotiempo.com y me fui de reportera al mundial y mientras también al mismo tiempo eh, me involucraba muchísimo en el tema de la montaña
0: hagamos una pausa nuestra misión solo, solamente solo la podemos cumplir si juntos nos unimos en este propósito. Tu apoyo es fundamental. Puedes arrancar compartiendo los episodios en WhatsApp, suscribirte al podcast en las diferentes plataformas, seguirnos en nuestra página de LinkedIn Hackers del Talento o en nuestra página web hackersdeltalento.co e incluso inscribirte y aprender juntos en la Academia Hackers del Talento. Y hay varios que lo están impulsando gracias a CRIP Región Centro, a Medir, y muchos más que están detrás por su apoyo. Cerramos esta pausa y volvemos con el episodio. ¿Anotaron todas las labores, hobbies, trabajos que tenía el tiempo? Una aventura fue su experiencia como reportera encargada en el Mundial de Brasil 2014.
1: No, que Era mi sueño, recuerda que jugué fútbol desde que tenía 5 años. Fui a un Mundial que nunca creí que se me fuera a hacer. Y dos, voy a estar cerca de la selección, porque al final lo que yo iba a hacer, iba a ser la, co la cobertura de la selección mexicana en Brasil. Entonces, eh, pues me fui con ellos sin experiencia alguna. Eh, obviamente ganar el concurso fue toda una aventura, ¿no? porque era un tema de votos y videos y subir y conseguir. y eh, Le escribí a todos mis conocidos que conocían gente famosa y compartirlo en Twitter y ganar los votos, etcétera. Este, y bueno al final gané entonces hubo mucha gente que me apoyó y estaba ahí muy atenta no de bueno Isabel se va al mundial y, y pues así fue y entonces estuve 28 días en Brasil estuvimos en Santos, en Fortaleza en Recife este, siguiendo a la selección mexicana uno, qué admiración a, a todas las mujeres que se dedican a esto creo que es un, un, un mundo muy complejo particularmente de hombres y donde le ha costado a muchas mujeres, eh, por ejemplo, admiro mucho a, a Marion Reimers, a Vanessa, que, a Vanessa -Hotel, que, que han hecho carrera en este gremio, eh, ganándose el respeto de todos, más allá de un, un tema físico, por así decirlo, sino realmente por su talento, por su expertise y por lo increíble que hacen su trabajo. Pero para mí, en esa primera experiencia, fue honestamente too much y dije, mm -mm, I don't like it, y, pero bueno, obviamente saqué todo el provecho de la experiencia. O sea, nadie me quita el haber estado ahí, el haber eh, podido ir a los entrenamientos. Este, es más, hay una, hay una historia muy chistosa de, de... Se me acaba de ir el nombre de cómo se llama esto, que acaban los jugadores de entrenar y, y van, ¿no? Como esta conferencia de prensa, pero tiene otro nombre, que se acercan a una parte de la cancha... Pues ahí estaba yo con mi cámara, ¿no? Tomando las fotos a todos y de pronto acaban de entrenar, como que yo encontro, encuentro un super spot y de repente llega un, una estampida de periodistas atrás de mí y me quedo como atorada en una bardita debajo de John Sutcliffe, que era el que todos querían que los entrevistara. Entonces, en vez de yo poder estar ahí en las entrevistas, todos los jugadores que llegaban a que John Sutcliffe los entrevistara... Como que se sacaban de onda porque había una niña a la altura de sus piernas, atorada con su cámara. Y yo, ay, perdón, hola chicharito, hola guardado. Y ya, me echaba toda la entrevista con, con, con ellos. Conocí personas súper increíbles, tuve la oportunidad de conocer a Alex Blanco también de Fox Sports. Entonces me invitaron a jugar fútbol en las noches con ellos en la playa. Entonces, fue una gran, 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 gran experiencia.
0: Al final, no son los años de tu vida los que cuentan, es la vida en tus años, dice Abraham Lincoln. Nunca dejes que el miedo a poncharte te impida jugar, dice el beisbolista Babe Ruth. Por último, la vida es una aventura atrevida, o nada en absoluto,
1: según Helen Keller. Y a partir de ello me contactó otro gran maestro de vida que se llama Ryan Gray, que es un australiano, que es un profesor, que creó una organización para apoyar este, temas de educación en, en, en lugares remotos a través del viaje y la aventura. ¿no? Entonces empecé a trabajar con él algunos artículos este, y hacer varios crowdfundings para apoyar a niños en Nepal, en Bután, en varios lugares. Y de ahí tuve la oportunidad de irme a Nepal a, a hacer un hike al Valle de Langtang en el Himalaya hacer fotografía de todo lo que pasó, porque también fuimos a reconstruir una escuela de mujeres que se cayó en una aldea que se llama Palubari. Eh, y bueno, ese es un ejemplo de las cosas locas en las que he terminado por el simple y único hecho de perseguir mis pasiones ¿no? y de fluir con ellas. Entonces, en ese inter, cuando yo salgo de, del posgrado de creación literaria... Y aquí ya voy a brincar, si quieres, un poco a la, a la parte profesional. que Es que en mi caso se va ligando todo. Justo en ese inter hubo la, un, una amiga, como siempre ha llegado todo muy así, me dijo, hoy están buscando un community manager en Grupo Martí. Grupo Martí es un retailer de deportes aquí en México. Y yo dije, pues no sé qué haga un community manager, pero Grupo Martí es de deportes, a mí me apasionan los deportes, venga. ¿eh? Y, y entré a trabajar a Martí a la parte de marketing digital, donde, pues, me tocó aprender mucho, claramente, porque no tenía ni la menor idea de, de todo lo que, lo que conllevaba llevar las redes sociales, todas las estrategias que lleva un equipo de marketing digital. Tuve la fortuna de llevar varias cuentas que iban muy alineadas a lo que a mí me apasionaba, ¿no? Como Columbia Sportswear, Spartan Race, la parte de Run Freaks, y que obviamente llevaba con ello, pues, vivir la actividad, ¿no? Entonces, una de mis mayores fortalezas estando ahí en ese equipo es que yo vivía los productos que vendíamos y los vivía de verdad porque hacía los deportes. Entonces, eso me abrió muchas puertas para mi crecimiento interno dentro de la empresa y en pocos meses tuve la oportunidad de hacer el cambio al equipo de e-commerce, liderando, digamos, eh, las categorías de outdoor, de action sports, entonces pues todo hacía sentido, ¿no? O sea, al final llegaba a Martí, esta nueva marca internacional, Mountain Hardware con, con chamarras increíbles, con una super tecnología que eran muy difíciles de vender pero yo las usaba, entonces sabía cómo comunicarlo entonces estuve ahí en Martí aproximadamente dos años aprendiendo mucho y a la par eh, llevando todo esto que te conté, ¿no? De la montaña, de Nepal de total, no, no sabes lo que es lo que se re, obviamente la ciudad es caótica, ¿no? Como muchas ciudades centrales, pero la vibra y la gente es, es muy impactante. Y obviamente, pues, caminar en el Himalaya todavía más, más si eres un apasionado de la naturaleza como yo. Este, pero, pero muy, muy, muy espectacular. Este, y también la oportunidad de, de viajar y, y y construir con un objetivo común con personas de otros países. ¿no? Por ejemplo, en nuestro grupo éramos tres mexicanos, cuatro australianos y tres de Estados Unidos, y se creó una configuración muy linda de lo que cada uno podía aportar desde su expertise y desde su cultura. Este, y entonces en ese inter, dentro de Martí, también surge la, la oportunidad de participar en un documental, que está en Apple TV, by the way, que se llama La era de la desconexión, donde eh, platico un poco de, de cómo la naturaleza me ayuda a dejar o, o a romper con esta relación tóxica, tanto con el alcohol como con todas las como con mi personalidad adictiva, ¿no? de, de hacia, hacia varias cosas. En su momento fue el alcohol, en otro momento fueron temas más relacionales, etcétera. Y entonces Tuve la oportunidad de ser una de, las, de, de los personajes de este superdocumental, te recomiendo que
0: veas. Beings, the creatures of when experiences la adicción ha de ser un problema pequeño a un problema global. Y no hemos reconocido la naturaleza of the Y lo explicamos, diciendo que es un problema de drug o un problema de alcohol. Pero no lo es. Es un problema mucho más grande que eso. Así arranca el documental. Te lo recomiendo buscarlo en YouTube luego estuvo en una empresa mucho más conectada con la montaña
1: al mismo tiempo de eso eh, dentro del mundo de la montaña al final cuando cual, cualquier caminata o, o desafío con el que te puedas encontrar estás de acuerdo que te, te obliga a mirar hacia ti o sea para mí fue fue muy importante eso porque al, al estar metida en ese medio y como el ir conociendo a gente y obviamente mi entorno y aquí voy a volver a la parte familiar pues fue muy curioso, o sea, porque mi familia me vio transformarme de una manera muy radical, ¿no? De, de ser alguien que era mucho más ensimismada, ¿no? Como creo que en su mayoría somos los adolescentes, este, pero con mucha dificultad de ver más allá de mí a esta transformación que se dio a, a través de todas estas vivencias y sobre todo de la montaña, de la ayudar a los guías, de estar ahí para la gente y de hacerlo de una manera muy constante, me convertí en alguien, creo, mucho más consciente del otro, ¿no? Y eso es algo que me apasiona, o sea, hablar del otro, de la otra edad, y del impacto que tiene el otro en nosotros. Y eso obviamente ayudó a que relaciones importantes de mi vida con mis papás, con mi hermana, empezaran desde otro lugar, ¿no? Entonces, justo en este inter, fue cuando te digo que tuve oportunidad de reencontrarme con mi hermana, ¿no? Mi hermana es eh, una... Perdóname mi francés, es una súper chingona, este, ella estudió economía y finanzas, ha trabajado o sea, como que un poco el caminito, ¿no? En consultoría estuvo mucho tiempo, ahora está en una fintech, este, es súper inteligente, es, es muy ácida también a, a veces y es, y es chistosa y ella ahora es ciclista casi profesional, ¿no? Entonces. Este, la admiro mucho también por, por toda su dedicación, entrega y todo lo que ha logrado y pues ahora es mi amiga, ¿no? Pero mucho esto fue gracias a la montaña y me acuerdo que me decía, oye Gandhi, así me decía ahora, era mi nuevo apodo, Gandhi, ¿no? Oye Gandhi, ¿qué? y yo, bueno, pues un día ven conmigo a la montaña para que veas qué me pasó, uh -huh. ¿no? Y entonces la llevé a lista, hicimos nuestro primer ascenso juntas. Este, entonces, eso empezó a transformar muchas relaciones alrededor de mi vida.
0: ¿Quieres saber cómo ser un hacker del talento? Nuestra motivación es formar los futuros líderes de Talento Humano América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores, y así liderar la humanización de las empresas. Tenemos la Academia Hackers del Talento, donde puedes aprender de la experiencia de forma colectiva, donde los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías líderes en América Latina, donde contamos con un contenido relevante, 20 sesiones con temas claves para el futuro de talento humano. Vas a aprender además a tu propio ritmo, accediendo a contenidos asincrónicos fuera de serie, en temas de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y mucho más. Además, los estudiantes con los cuales vas a compartir son inspiradores, vas a ser parte de una comunidad. Vas a vivir un aprendizaje increíble y lo vas a poner en marcha en tu compañía. Está pendiente de las siguientes aplicaciones a las Cortes de la Academia Hackers del Talento en Colombia, México y otros países. Entretanto, la invitan a un nuevo proyecto, La Cima de Tu Vida.
1: Llevamos a niños en situación de calle y abandono a subir las montañas más altas de México pues para que sepan de todo lo que son capaces ¿no? y que no hay limitantes en su vida, que es un paso a la vez, que lo pueden lograr. Y tuve la fortuna de eh, participar justo en la etapa de subir la Istaxiguatl, que es el volcán que se le conoce como la Mujer Dormida, y se invitó a puras guías mujeres. Entonces, tuve esa oportunidad, me tocó conocer a Carla Pérez, que es una alpinista de primera, es ecuatoriana, este, y es de las número uno del mundo, es un ser impresionante, debería ser una hacker, by the way. Y también junto con Fabi Pineda, otra guía, pues, Venga, a llevar a los... Y fue increíble porque subieron todos, ¿no? Y fue un tema muy interesante, Ricardo, porque como que la interacción... Y no tengo nada en contra de los hombres, lo juro. Pero esto fue real. Como que nos pusimos de acuerdo para que el grupo pudiera y cada quien con sus habilidades llevaba cierto grupo de niños que tenían ciertas dificultades, etcétera. Y llegaron todos. Y de ahí me invitaron a fotografiar el ascenso en el pico de Orizaba, que eran los guías hombres. Subieron tres. Pues sí, porque iban viendo, ¿no? ¿no? Y yo voy a traer a mi grupo y el mío va a llegar, ¿no? Pues se quemaron todos los niños, obviamente. Pero bueno, fuera de eso, eso también habla mucho de, y, y independientemente del género, ¿no? De los tipos de líderes, que es algo que veo mucho hoy, ¿no? Como qué tipo de líderes conforman las organizaciones, que es algo que me apasiona mucho. Y bueno, el chiste es que volviendo a eso, pues tuve esa oportunidad, ¿no? Y el, y el, y el poder no solo llevar a alguien a cumplir su sueño de llegar a una cima, sino además llevar a estos niños que se creían personas con pocas oportunidades en la vida, a darse cuenta que lo podían lograr, y me acuerdo perfecto de este chavo diciendo en la cima, mi papá que me dejó en la frontera del de Salvador, que me dijo que yo le estorbaba ¿no? para llegar a Estados Unidos, no se imaginaría que yo estoy aquí hoy, ¿no? en, la, en, en, en la cima de lista, entonces... Fue muy impresionante y eso alimentó más estas ganas de, de seguir trabajando y seguir viviendo para ayudar al otro. Y bueno, long story short, ¿no? Este, estuve un tiempo aquí con, con Raúl en la parte de la comercial, comercialización del, del cine de aventura y en ese inter, de hecho en ese inter me fui a Nepal justamente y en Nepal se me metió el gusanito del emprendimiento. ¿no? Y dije, no, tengo que encontrar la manera, porque todo el mundo me decía, oye, ¿y cobras por tus fotos? Oye, ¿y cobras por tal? Y yo, no, lo hago porque me apasiona. Pues deberías de cobrar y lo deberías de capitalizarlo. Entonces bueno, estando allá, se me metió el gusanito, regresé, decidí que iba a emprender, según yo iba a poner un marketplace de fotógrafos en una app, ¿no? Para que tú, Ricardo, viajaras con tu familia y en vez de estar todo el tiempo embobado tratando de tomar todas las fotos, te metías y decías ay, voy a hacer este, voy a hacer Machu Picchu, ¿no? En Perú, y entonces te metías a la app y había, había un fotógrafo ahí que te podía hacer todas tus fotos, subirlas por la app, porque jalarlas, según yo, eso iba a funcionar, ¿no? Y entonces, pues obviamente empecé a hacer todo el trabajo de lo que significa hacer un emprendimiento y en el camino dije, híjole, no, yo creo que lo mío es trabajar en una empresa. Obviamente cuando me encontré en el desafío de levantar lana, este, etcétera, y... Eh, pues en ese Inter dije, pues voy a buscar trabajo otra vez, ¿no? En una empresa grande que me gusta, híjole, no sé, como que fue un momento de crisis de decir, pues he hecho muchas cosas, ¿no? He hecho he comercializado, o sea, la parte de ventas, he estado en e-commerce, he estado en marketing digital, he estado en publicidad, he estado en cine, pero en roles distintos, haciendo cosas distintas, y soy periodista y creación literaria, o sea, ¿quién me va a contratar? No, ¿Qué, qué voy a hacer? porque no soy experta en nada, sé muchas cosas, pero no tengo una expertise en algo particular. Y entonces en ese Inter, una, una amiga de hace tiempo estaba montando una agencia de representación eh, de talento en un, en un esquema más gringo, ¿no? Como que normalmente las agencias aquí en México son más solo de management y en, y en la representación de talento hay cuatro figuras, que está el, el asistente del talento, el manager... El, no. el manager, el representante, el agent y el, y el asistente. ¿no? Y normalmente en México se ve más la parte de management y más como comercialización y un tema de asistencia. Pero el agente normalmente es alguien que se enfoca más en, la, en el desarrollo de negocio alrededor del talento. Entonces, eh, esta persona, ya sé que te estoy mareando, es que es muy variado todo. Esta cuata Paulina, que estaba viviendo en Los Ángeles, ella estaba representando a, a una famosa, ¿no? Por allá, se conoció en una campaña con este otro cuate que estaba representando a una fotógrafa y decidieron crear esta gente, ¿no? Que ya no existe, by the way, por eso no estaba diciendo el nombre. Ahora solo existe la parte de representación de cinematografía, se llama 9am Cinematography, este, pero... En su momento, pues me acerqué con Pau y Pau me dijo: ¿Sabes qué? Pues ya estamos representando, traemos a una fotógrafa, traemos a esta este, presentadora, tenemos una revista, tenemos un mago, este, pero traemos también muchas ganas de desarrollar la parte de deportes, de rifas. Y yo, pues nunca he sido ella, ¿no? Que esa es como mi, mi pregunta de siempre, pero venga, aprendemos rápido. Y en mi primer día, mi reto fue firmar a un mago, que hoy en día es un gran amigo mío. De hecho, lo deberías de conocer, te volaría la cabeza. Que se llama Iván, él es financiero, y de pronto un día se dio cuenta que era infeliz siendo financiero y que quería vivir de la magia, y lo ha logrado los últimos muchos años de su vida. Este, y cómo lo convenzo de que firme conmigo para que yo sea su agent, si era mi primer día de ser agent, imagínate. Y bueno, al final, creo que el hacer preguntas, y por eso el coaching y todo es tan poderoso, te, te trae la información que necesitas para conectar, ¿no? Y yo, bueno, pues, hola, Iván, me empezó a platicar de él y ¿dónde crees que conectamos? En la pasión por el deporte. Le dije, pues, tú tienes que firmar conmigo porque los dos hemos formado, o sea, nuestro carácter se ha formado por, por la misma tijera, o sea, por el fútbol, por el deporte, el trabajo en equipo, el empoderamiento, bla, 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 bla. Total, firmó conmigo y Iván y yo hicimos un trabajo increíble y de ahí, ¿sabes qué, Isabel? Además de Iván... Este, pues, ¿por qué no llevas a Sebastián Binet, que es un, un bailarín de ballet? no este, Oye, ¿y sabes qué? Este, ¿Por qué no también a este speaker? Y yo traje sobre la mesa a Lorena Dromundo, que es la campeona nacional de Downhill, y a Luis Álvarez, que es el récord mundial de, de Ironman. y Entonces, em, empecé a crear como esta cartera de, de clientes y de talentos con un talento muy particular, no eh, para ayudarlos a desarrollar negocio a través de su talento, más allá de su ingreso común, ¿no? Por ejemplo, Iván, pues ya hacía shows de walk-around, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿ahora qué hacemos? No quiero hacer un big show. Entonces, yo con toda mi experiencia previa, con eso que yo en algún momento vi como un handicap, que yo decía, hecho de todo, pero no soy experta en nada, pues fue lo que más me ayudó en este trabajo. Porque para el, la producción del show de Iván, conocí a alguien que hacía producción de espectáculos. Para esta parte conocí a la fotógrafa. Para esta parte conocía cómo venderlo. Para esta parte... Entonces, todo hizo sentido, ¿no? Todo hizo sentido en el, en el término de decir y de darme cuenta que mi fortaleza, número dos, era conectar puntos. Conectar puntos y tener la sensibilidad suficiente para entender por qué punto A tenía que conocer a punto B y cómo juntos iban a ser una locura. Y, y no me había dado cuenta que a lo largo de mi vida había sido esa persona. O sea, soy la persona que he presentado a muchos amigos, y amigas que se han casado, que han estado juntos, que han puesto un negocio, que se han vuelto amigos, que, ¿no? Como en, en, en este afán de juntar los puntos que coinciden, que están separados en algún lado, y yo decir, ustedes no se tienen que conocer, ¿no? Este, y bueno, el trabajo que me salté es que justo saliendo de, de creación literaria, tuve la oportunidad de trabajar en Go Producciones, que hacen producción de espectáculos este, de Alejandro Go, no sé si lo ubiques que traen, por ejemplo, shows, creo que han ido mucho a Colombia, Argentina y así, con espectáculos infantiles, sobre todo. este Peppa Pig, el musical, Hoy no me puedo levantar, Jesucristo superestrella. O sea, es como todos los, los musicales de Broadway los traen a México y los comercializan y es un negociazo. Lo puedes encontrar como Go Producciones o como Tycoon Go. Y bueno, lo chistoso fue que según yo, yo quería entrar a la parte de espectáculos de adultos, y surprise, me tocó llevar Peppa Pig el musical y Armando, que era mi manager, que es un tipazo, pues me, me puso a cargo del talento y me fui de gira por el norte con, con Peppa Pig y, o sea, y, y algo que aprendí en el teatro, que qué mal que se me olvidó, fue que todos allí estaban apasionados por estar ahí metidos todo el día. O sea, podían comer, desayunar, cenar, dormir, hacer todo en el teatro y ser felices. Yo me sentía encarcelada, o sea, decía, ¿qué es esto? O sea, me siento asfixiada, necesito salir de aquí pero algo que aprendí ahí, que fue justo lo que me llevó a determinar mis cuatro pilares, fue decir, yo tengo que encontrar algo que me haga sentir como estas personas se sienten aquí. O sea, tengo que tener ganas de comer, desayunar, cenar, hacer mi vida, traer a mis personas a, a esto, a lo que dedico mi vida ¿no? y a lo que dedico mis días. O sea, al final el trabajo son dos tercios del tiempo que pasamos despiertos. Entonces, qué mal que se me olvidó, pero eso lo hice de tiempo atrás. ¿ok? Este, a, antes incluso de, de Martí del retailer. Y, y bueno, entonces ser agente, la verdad, se convirtió en una súper pasión. En mi vida personal estaban pasando cosas este, muy fuertes, tuve una ruptura eh, con una pareja. Eh, en ese momento también murió mi abuelita, que, que era como mi mejor amiga de eternamente, ¿no? Este, cuando mis papás se separaron, hubo eh, un tiempo que mi hermana, mi mamá y yo fuimos a vivir con ella, eso nos acercó mucho. Y siempre fue un pilar muy importante en mi vida, eh, mi abuela. Y toda la gente que me conoce hasta el momento en el que murió, la conoció sí o sí. O sea, porque la llevaba a la universidad, era así como mi llaverito, ¿no? Me acompañaba a la universidad, a mi trabajo, a mis partidos de fútbol, conocía a mis parejas, todo. Y yo también la acompañaba, era una señora que, que ella estudió ya de grande también en la universidad de la tercera edad y se metía a estudiar Pueblos Mágicos de México, eh, y se iba ahí con sus amigos a explorar los pueblos, y aprender de historia, y, y así, y fue una mujer que, que en sus últimos días estuvo rodeada de la gente que la adoraba y la amaba, y que el, le había dejado una huella positiva en su vida, y eso para mí es, me inspiró a decir, el día que yo me vaya, me quiero ir así. ¿no? como con, obviamente me he equivocado muchísimo ¿no? y, y en su momento eh, me he equivocado y en esas equivocaciones he causado dolor, he hecho daño, creo que como muchos, lo tengo muy, muy consciente, pero el poder ver que a pesar de equivocaciones fuertes en la vida, ¿no? como, como en el caso de mi abuela, poderlo transformar y transformarte para que en tus últimos días la gente literal se pelee para estar cerca de ti, Uf, es, es algo que, que me pareció muy impactante. Y de hecho hasta fue Iván, ¿no? El mago que yo trabajaba con él le fue a hacer magia ahí en sus últimos días, en su cama. Este, entonces, eso sonó raro, magia en su cama, pero no. O sea, mi abuela estaba en cama, todos estábamos ahí visitándola. Y Iván le fue a hacer ahí este, algunos trucos, le llamamos una serenata, todo estuvo muy lindo, ¿no? Entonces, eso estaba viviendo y, y el ser agent me ayudó a sobrepasarlo, porque al final... La vida de estas personas dependía de mí. Entonces fue muy impresionante y empecé a trabajar con Alejandro Sousa, que no sé si ya lo conoces, pero él sí o sí tiene que ser un hacker.
0: A lo largo de su carrera trabaja con un emprendedor social, luego con una fundación y estando buscando trabajo,
1: no, soñada, me acuerdo que le dije a mi hermana, hermana, puedo estar sin trabajo un par de meses en lo que es este proceso, por favor, dame de tu súper. Y, y hubo un momento en el que me dijo, o sea, sí, pero ya, ya no, ya te, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo entras? Yo no, es que me están diciendo que falta y que falta y que falta y que falta. Y en ese inter un día llega y me dice, oye, ¿por qué no trabajas en WeWork? Yo había sido member en, en la agencia de representación, también éramos members, ahora de otro WeWork. Y le dije, ni loca, ni loca, ni loca, ¿por qué voy a trabajar en WeWork? No. no, 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 no. Me dijo, no, de verdad, deberías de probar, conozco a alguien que está en Talent Acquisition, no sé qué. Y yo le dije, no, y me dijo, bueno, pues se te acaba el apoyo. Y yo, bueno, ándale, pásame el teléfono. Y entonces, aquí, si algún día Liliana me escucha, se va a morir de risa, porque yo todo el proceso de WeWork, lo viví diciendo, yo estoy en otro proceso, en una fundación, ahí es donde quiero trabajar y estoy haciendo esto básicamente por obligación, pero yo lo que quiero es impactar al mundo, bla, 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 bla. Y la que fue mi ma primera manager en WeWork me dijo, oye, a ver, es que estás muy equivocada. Si quieres hacer un impacto a escala, este es el lugar. ¿En qué pasa la gente, su tiempo, la mayoría del día? yo trabajando, ok, ok. Si haces un impacto en su manera de trabajar, ¿no crees que estás ayudando? Y yo, mmm, ok, now we're talking. Y así entré a WeWork, ¿no? Y entonces em, entré a WeWork em, en el rol de Business Manager, que en su momento se llamó Community Manager, pero era más porque era, digamos, el manager de la comunidad eh, dentro de las ubicaciones. Y pues fue como estar en Disneylandia para mí. O sea, imagínate estar en un ecosistema rodeada de emprendedores y de trabajadores en todo tipo de empresas que trabajaban con un fin particular, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de conocer a los tipos de tool, que me parece impresionante lo que hacen de transformar la industria ferretera. La oportunidad de conocer a los de Lenas que potencian los negocios de mujeres, ¿no? A través de la tecnología, de conocer a... Y, y todo eso lo tratamos de hacer con el equipo desde un modo de, a ver, o sea, están en WeWork, vienen a que tengan espacios de trabajo, pero hay que ayudarlos a conectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Fernando Vera, que creó Sincel, que es un tipo docu en mexicano, ¿por qué no los conectamos con los de Urban y con tal? Y Entonces, empezó a ser justo a profesionalizar lo que llevaba haciendo toda mi vida, que es conectar los puntos, conectar A con B, con C, con D, con E, y además poderlo hacer a través de mi equipo. En ese inter, cosa muy importante también, conocí a Jimena, no he hablado de ella, pero es, creo que mi, mi pilar número uno hoy en mi vida, que es mi actual pareja, con quien me acabo de comprometer, y ha sido también muy interesante porque, pues todo lo que vas aprendiendo, y, y por eso no me gusta separar la vida profesional de la vida personal, porque creo que en ambos aspectos te desarrollas y te transformas y aprendes cosas que te ayudan en el otro, me explico, entonces al final es una integración entonces gracias a todo lo aprendido en, en este camino, te puedo decir que me preparé para ser un gran equipo para ella, y, y que obviamente pues, a veces me equivoco y soy insoportable sí, este, pero muchas otras veces también puedo ser ese soporte, o, o puedo ser ese complemento ¿no? como normalmente trato de, de trabajar con los equipos y conocí a Jimena y me cambió mucho la vida ¿no? porque fue alguien muy muy bueno que, que bueno, no sé qué escuché la tu entrevista con, con Julie que, by the way, me parece una bala, ¿no? Julie de Uber. Tuve la oportunidad de conocerla a modo más personal. Hace poquito le pedí que sea mi mentora, porque creo que no hay historia más loca, ¿no? Como la mía, que es bastante diversa, que, que pueda complementar con una experiencia tan completa como, como profesionales como ella, ¿no? Que lleva tantos años en, en esta industria y, y que al final, pues en, en, estoy en un rol en el que tengo que ser lo suficientemente responsable para, para tener claro qué no sé y a quién me tengo que acercar para aprender. Qué mujer, qué profesional, qué afortunado el equipo de Uber que la tiene en su equipo. Me encantaría algún día llegar a ser como ella. La tengo que buscar. ¿no? Y creo que eso es justamente lo rico de, de esto que tú estás haciendo, ¿no? de crear comunidades eh, de personas que pueden complementarse entre sí con sus experiencias. Y, y es yendo... Es parte del ser personas y vivir en un mundo donde hay otras personas.
0: Si haces un impacto en la forma de trabajar, en el lugar de trabajo, en ese espacio donde más tiempo pasan las personas en su vida adulta, pues es algo increíble. Por cierto, si quieres conocer la historia de Julián Angarita, así hecha para América Latina de Uber, busca el episodio 187. Bueno... Entonces, en ese momento llega la pandemia a una empresa cuya base del negocio es tener a la gente presente en el lugar de trabajo, en el coworking. Sí, la creatividad de Isabel se pone a prueba, arranca a trabajar cómo solucionar.
1: Pues básicamente llegó la pandemia, ¿no? Y nos fuimos a casa y fue un súper reto de decir, ok, somos WeWork, ofrecemos espacios flexibles de trabajo y la gente no está usando los espacios flexibles de trabajo. este. ¿Cómo le hacemos para que sigan sintiendo este valor no, que le estamos dando o que están pagando no, al final? Entonces empezamos a desarrollar, particularmente yo con mis equipos, algunas iniciativas este, de conexión ¿no? con los clientes que llamamos miembros, etcétera. Y de ahí empezaron a surgir otras ideas. ¿no? Y justamente un día entrar a WeWork me di cuenta que el desarrollo del equipo dependía mucho de quién era el manager, sobre todo en el área de comunidad, que es el área que es el 60%, digamos, del, del equipo. Y entonces dije, no, pues tenemos que hacer algo, ¿no?, para crear algo distinto. Y entonces se me ocurrió hacer un programa de innovación, ¿no?, en InterEquipo e InterCiudades para que pudieran poner sobre la mesa programas de mejora o algunos proyectos de mejora y después llegaran a una etapa de Shark Tank con los líderes y entonces pudieran hacer algo. cuando se lo conté a mi manager me dijo, sí, pero júntate con... ¿no? y entonces me junté con otra manager que tenía un perfil muy distinto al mío, ella mucho más analítica, mucho más enfocada a temas de negocio, e hicimos un súper equipo, creamos algo que se llamó WeSpark, que llevamos a cabo dos temporadas, o sea, duró un año completito, fueron dos temporadas, en donde hubieron iniciativas que se convirtieron en proyectos, que se convirtieron en estándares, a nivel incluso global, ¿no? o sea, hubo un equipo que hizo un estándar de manejo de proveedores de limpieza, para el servicio al cliente que llegó a Global, que le presentaron al equipo de Londres, estuvo súper, súper padre y hasta la fecha, cuando hay procesos de crecimiento interno, personas que participaron en park lo cuentan como parte de su currícula, o sea que dicen, bueno yo estuve en park mi proyecto fue de tal, 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 entonces surgió ese, ¿no? Y eso mientras yo hacía mi otro rol. Y después de eso también... Creé un programa de peer-to-peer, -peer, de soft skills, que ese sí lo pudimos implementar a nivel ATAM, este, pero todo desde mi rol. Y entonces ahí dije, ok, creo que le tengo que dar un giro a mi carrera. Pero tenía, estaba muy consciente de que eso iba a significar probablemente un downgrade, o sea, en, en la posición que ya tenía en ese momento a nivel gerencial, y que muy probablemente no iba a ser dentro de WeWork porque iba a ser muy difícil hacer un <risa> movimiento lateral. Entonces, bueno, ¿qué empecé a hacer? Buscar mentores. Entonces me acerqué con, con la manager de Learning and Development, que ahora este en Nubank, que se llama Andrea Augusto, y le dije, oye, quiero aprender de esto. Me dijo, va, te voy a empezar a involucrar en mis proyectos. Entonces me empezó a meter, me dijo, pero honestamente yo creo que tú tienes que renunciar, tienes que aplicar a BTS, que es una consultora de, de, de desarrollo organizacional y tal, porque pues va a estar difícil que hagas ese movimiento, ¿no? O sea, alineado con lo mismo que yo pensaba, y yo, pues sí, tienes razón, pero bueno, mientras, aquí seguirá aprendiendo. Y eh, porque al final, obviamente en, en la vida uno tiene que hacer sacrificios, pero también tienes que saber qué tanto puedes sacrificar, ¿no? Y, y ya estando en un punto de vivir en pareja, etcétera, o sea, sí puedes hacer ciertos sacrificios, pero tienes que cuidar pues, cierto income que necesitas para, para, para seguir en tu vida. Entonces, yo decía, bueno, sí, eventualmente, pues, lo haré, pero todavía no. ¿Eh? Y eh, me empecé a acercar también mucho a quien era el people manager en ese momento en, en México, que era un brasileño que se llama Pedro, y justamente le ofrecen a Pedro irse a Nueva York, ¿no? Eh, con el equipo de Global. Y coincide con el momento en el que WeWork Latam... Se separa de Global con el Joint Venture. Entonces, ¿qué significó esto? Que a nivel operativo nos volvimos en dos empresas distintas. Jalan a, a, a Pedro para Global y se abre la posición que él deja. Y en ese momento Álvaro Villar, que era el GM en WeWork México, pues me busca y me dice, Isa, vas.
0: Voy a hacer una pausa en este momento. Solo quiero hacer un análisis de la historia de Isabel. Ha trabajado en el mundo creativo, en la fotografía, en el periodismo, fundaciones, deporte, montaña. Y WeWork es el agregador de espacios de oficina flexible y gigante mundial, que ha experimentado una serie de altibajos durante su ciclo de vida. La historia, o el producto de Adam Newman y Miguel McKinley, inicia con la venta de su empresa Green Desk en el 2010. WeWork se lanzó en la ciudad de Nueva York y en el 2014 se consideró el arrendatario de nuevo espacio oficinas de más rápido crecimiento en Nueva York, donde continuó esa trayectoria ascendente. En el 2016, tiene una valoración de 10 mil millones de dólares, y en marzo de ese año, se disparó a 16 mil. Desde entonces, WeWork se ha expandido a nivel mundial, comenzó a ofrecer a sus miembros beneficios como gimnasios en sus ubicaciones, espacios para reuniones, salones para estudiantes se expandió su influencia en las principales ciudades de todo el país. Pero, pero, pero... si se vieron la serie, We Crashed, van a entender qué pasó. Siguiendo la historia...
1: Y yo le dije, ¿vas a dónde? Me dice, pues al rol de Pedro. Y yo, no, no, no. O sea, yo estoy aprendiendo con Andrea, y de Andrea yo quiero learning and development, and I'm learning. No, no, vas, vas. Y yo, no, pero estás tú loco. O sea, ese es el rol de cabeza de, de People México. Por eso... Por eso, o sea, he visto el trabajo que has hecho con tus equipos, con, con tus members, la experiencia que le has dado, o sea, subimos muchísimos puntos de pies en mis dos edificios, o sea, hicimos un gran trabajo como equipo, con, con los equipos que me tocó liderar. Me dijo, quiero eso para el equipo de México. Le dije, pero es que no estás entendiendo lo que me estás diciendo, o sea, me estás diciendo que quieres que me mueva a People, o sea, HR, a liderar un equipo del que no tengo ni la menor idea, ¿no? Sí, sí, eso te estoy diciendo. Y dije, mm". bueno, y entonces me, me tuve una plática con Claudio Hidalgo, que en ese momento era el, el COO en, en la TAM, me hizo dos, tres preguntas que me hicieron ver que claramente no tenía ni la menor idea del, del área, este, y después vino Claudia, que es la CEO, pues hice lo que hacía, ¿no? como mucha interacción, dinámicas, conoció a mi equipo, tal y tal y tal, y Álvaro le dijo, oye, ¿cómo la ves? Para... Me encanta. Y entonces pues, se dio, ¿no? Y, y di ese jump en, en mi carrera que fue un poco choqueante Bueno, en ese inter también ya había decidido que quería estudiar psicología, ¿no? Como que antes, antes de dar el, el brinco entonces entré a estudiar psicología en la WIC eh, online y pues un poco fue como, bueno, pues ya estás estudiando psicología, ¿no? O sea, ya puedes ser cabeza de recursos humanos. Y yo, no, es que no... no ¿Estás loco? Me dijo, sí, pero I'm willing to take the risk contigo. Y dije, venga, y ya. Y entonces ahí empezó esa locura y, y obviamente tuve la, la gran fortuna de que mis peers en otros países, Romina en Argentina, este, ladies en, en, en Colombia, ahora Fernanda, tenían mucha historia en el área, entonces me apoyé mucho para la parte, digamos, de base y en WeWork está separada la parte de People Strategy, y People Operations. Entonces, realmente toda la parte administrativa de, de People la llevaba otra persona que es Peter, que es así mi mano derecha y ser que más quiero dentro de la empresa <risa> número uno y el que necesito. Este, entonces era más, más ligado a un tema de posicionar al área número uno, que creo que eso es un súper reto, ¿no? Convertir a, a People de ser un área únicamente de soporte a ser un área de estrategia. Y que tenga voz y voto en, en la mesa grande para las decisiones que se tomen respecto al negocio. Y eso fue algo que se me facilitó mucho hacer porque al final yo estaba en el negocio. Yo estaba operando el negocio. Entonces, ese conocimiento que, que obtuve con esos dos años me ayudó mucho a poder tener un approach mucho más eficiente respecto a las decisiones que se tenían que, to que tomar que tuvieran un impacto directo en el equipo y en el negocio y también pues que como ya escuchaste en la última hora la, la experiencia va muy diversa entonces las ideas random empezaron a surgir
0: wow 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 increíble carrera velocidad acelerada lo okay, que destaco ¿Qué más de esa experiencia en el negocio? Isa tiene ese don de empatía para de People un actor clave en la humanización. La vida es una larga lección de humildad y, como dice Bob Marley, ama la vida que vives, vive la vida que amas. Bueno, volviendo a la historia de WeWork, la compañía ganó la atención de los principales medios de comunicación en el 2019 con la fallida oferta pública inicial de acciones de la compañía. Wall Street Journal señaló que tras la publicación de su prospecto público en agosto de 2019, la empresa se ve asediada por críticas sobre su gobierno, modelo de negocio y capacidad para obtener beneficios. Un mes después, luego de esa presión de los inversionistas, en base en esa divulgación, WeWork había hecho su presentación S1 para la OPI, pues el cofundador de la compañía, Adam Neumann, renunció a su cargo como director ejecutivo y se ve el control mayoritario y la votación en WeWork. En medio de las crecientes preocupaciones de los inversionistas sobre su gobierno corporativo, la valoración y las perspectivas del negocio, WeWork retiró formalmente su presentación S1 y anunció el aplazamiento de su OPI. En ese momento, la valoración pública informada de la empresa era alrededor de 10 mil millones de dólares. Una reducción de la valoración de 47 mil millones de dólares que ha logrado en enero. Así que, a partir de mayo del 2022, la empresa cotiza una valoración de 5 mil 10 millones de dólares, y gracias a Dios lograron darle vuelta al negocio con más de 600 mil usuarios y 800 words Por su parte, así ha sido el proceso de esta hacker mexicana.
1: Y, y creo que le da el clavo, ¿no? O sea, al final, el, el poder conjuntar el, esta, esta hambre, ¿no? En, en la parte, por ejemplo, comercial o de negocio, con. A ayudar a las personas a desarrollarse, a sacarse un máximo potencial, a sentirse seguras y cómodas y contenidas en un espacio, es lo que hace que, que me motive realmente todos los días. Entonces, pues tuve la oportunidad de liderar al, al equipo de México, que es un equipo de, de 250 personas. Trabajé muy de la mano con Álvaro, eso sin duda fue clave y con todos los líderes del del mercado, creo que hicimos un extraordinario trabajo. Lanzamos varias iniciativas, por ejemplo, como eh, la caravana de HQ, ¿no? Con la intención de, de conectar, ¿no? Como la parte, uno de los mayores challenges, más bien, era que está muy clara la división del equipo operativo con el equipo del back office, ¿no? Como seguramente le pasa a, a muchas industrias de retail, este porque al final tienes un equipo que está basado en una oficina ¿no? o en un hub o en sus casas y tienes un equipo que está client facing todo el tiempo operando ¿no? o, o dando esta experiencia. Y, y a veces es muy difícil hacerlos conectar y es muy complejo porque las decisiones que se toman en el back office impactan directamente al client facing. Y si no hay ese entendimiento y, es, y esa empatía y esa comprensión, hay muchas veces que las decisiones que se toman acá impactan de manera negativa la experiencia del cliente y la experiencia del colaborador. Entonces, justamente en ese momento nos encontrábamos en el momento en el que se quitó el lockdown en México y teníamos que empezar a volver a las oficinas. Y fue un momento de, de pensar y decir, ok, somos una empresa de políticas, o sea, de... Obvio, las políticas siempre son importantes, pero de, de obligar a la gente a, o de crear valor para que la gente quiera llegar a, ¿no? Es llegar al mismo punto, de diferente manera. Y entonces inventamos eh, una cosa que se llamó HQ Caravan, donde cada 15 días todo el equipo operativo se va cambiando de WeWork con intención de conectar con el producto, conectar con el equipo y buscar mejoras continuas como un equipo integral. Porque vives... El, el producto como un miembro. Entonces, eh, comenzamos a hacer eso en México, ya se replicó a todo la TAM, llevamos ya un poquito más de un año haciéndolo, y ha sido una gran iniciativa que sí ha conjuntado mucho más al equipo, nos ha ayudado a crear mejoras operativas, pues porque no es lo mismo cuando se toma una decisión, por ejemplo, desde la parte estratégica de operaciones sobre, o de marketing, ¿no? Sobre, por ejemplo se me fue la palabra, sobre señalización en los edificios a que si vas a un edificio, te pierdes en el estacionamiento, no sabes ni cuál es el edificio no puedes entrar y dices uy, esto le pasa a todos posibles nuevos clientes y a los actuales obvio necesitamos señalización y es como I told you, pero hasta que no lo vivieras hasta que no lo vivas, no conectas con la necesidad entonces eso nos ayudó mucho también
0: Desde mitad del 2022 es la líder de People para WeWork América Latina, dando saltos acelerados en su carrera. Y así hizo para empoderarse.
1: Pues mira, creo que va un poco de la mano con lo que platicamos la última vez, que es esta habilidad de detectar a las personas adecuadas para acompañarme en el camino. ¿no? Entonces creo que eh, lo primero que hice al, al tomar el rol fue hacer un, un self-assessment de... ¿Cómo estaba en ese momento? ¿Cuáles sentía que eran mis fortalezas? Un foda, ¿no? Muy sencillo. Mis fortalezas, mis, mis amenazas, mis oportunidades. Y, y con ello poder enfrentarme a este nuevo reto que realmente era completamente desconocido. Entonces, lo primero que hice fue buscar a, a la persona que había tenido esa posición años, entre, años antes dentro de WeWork, que es una gran mentora, que se llama Miriam Espinosa, y la busqué, ¿no? Para, para tener más o menos una idea de, de qué era lo que me esperaba, cuáles eran, no sé si hablaste y no te escuché, este, cuáles eran esas cosas que me hacían falta reforzar, porque tenía claro que tenía un mundo de desconocimiento, pero realmente no sabía qué era eso que me faltaba conocer o saber. Entonces me reuní con ella, me dio algunos tips, me dijo que hiciera un repaso muy general, eh, por ejemplo, de la Ley Federal del Trabajo, de la, de la NOM 35, que, que me informara un poquito de eso, pero que tuviera muy claro que el por qué yo estaba ahí, ¿no? Como no dejar que este mal del impostor se apoderara de mí en decir no soy la persona, seguro alguien con muchísimo más conocimiento y experiencia podría venir a hacer un mejor trabajo que yo. Entonces decidí a partir de eso y de tener un poco más de claridad de todo lo que me faltaba aprender y saber el dividir mi tiempo en un 60-40, o a veces un 70-30. Un 60, ser yo con lo que yo podía aportar a la mesa, ¿no? Tener muy claro que un gran potencial y una gran habilidad mía era la habilidad de conectar a las personas, de hacerlas sentir comprometidas, de hacerlas sentir valoradas, eh, de darles voz, eh, de crear experiencias y valor... Para de a esa manera empoderarme y reforzar en todo lo que sí era buena sin dejar que la inseguridad del no saber me comiera. Y entonces tratando de convertirme en una profesional con 15 años de experiencia en el área en menos de tres meses no, era, un, era algo imposible, me explico. Entonces realmente fue tener mucha claridad en cómo iba a dividir mi tiempo en lo que sí podía ya aportar sobre la mesa y empezar a generar pequeños impactos y pequeñas iniciativas que tuvieran, que dejaran una huella en el equipo, mientras por el otro lado me iba preparando. Entonces, ¿cómo me preparé? Pues fue, bueno, uno de la mano iba con el tema del estudio de la licenciatura en psicología, entonces había cosas que, que iban haciendo match. Y segundo, pues reuniéndome con, con aquellos peers que tenían mucho más experiencia que yo, ¿no? Y, y buscar también esta información fuera. Honestamente, no me metí mucho al gremio, por así decirlo, de, de recursos humanos porque era un shock. Para mí ni siquiera me terminaba de considerar parte de este grupo de profesionales. Y número dos, me generaba cierta, inc no incomodidad, sino inseguridad, ¿no? Como el llegar a decir, oye, hola, eh, te admiro por todos estos 10, 15 años de experiencia yo llevo un mes en el área y ahora me toca hacer la cabeza de ella en una compañía como WeWorld. Sea, sonaba locura, honestamente. Entonces, eh, pues nada, fue un trabajo personal súper fuerte y me armé de un súper equipo. Entonces, eh, lo que hice y la manera en la que estamos estructurados nosotros eh, internamente, que no, es, no sé si es algo que normalmente se platica un poquito en este espacio, fue, pero bueno, ¿te interesa que lo platique? ¿No? Buenísimo. Primero, tener muy claro que el área se llama People porque ese es el objetivo, estar aquí para las personas, ¿no? Hace poquito, y si Pedro me llega a escuchar lo que voy a contar, él en el último mes y medio estuvo revisando muchos temas de budget y pues cuando estás tan enfrascado en ese tema te es muy difícil ya ver algo más allá, no ver algo más allá de que el número, que la simplificación de una estructura, etc. Y, y algo estábamos platicando que, que se me fue hacia allá y le dije, a ver, hey, ¿cómo se llama tu área? People. Y yo, ok, acuérdate de eso, acuérdate de eso antes de cualquier decisión que vayas a tomar. Entonces, por eso me gusta mucho hacer hincapié en eso, y bueno, el equipo está conformado por una cabeza en cada uno de, de los mercados que, que vendría siendo el, el HRVP, y debajo de esta persona hay un, una persona de Talent Acquisition por región, que en algún momento es estas líneas de reporte, digamos, eran por función y no tanto por, por región, pero nos ha funcionado muchísimo trabajar por región porque hay una cercanía y un entendimiento mucho mayor a, al mercado en el que se está trabajando. También tenemos a un rol que se llama Employee Experience, que para algunos de los colaboradores o colegas que estén escuchando vendría siendo más o menos como un People Partner, no es alguien que está más metido en el día a día de la gente, ¿no? de, de ayudarlos a resolver ...temas del día a día, oye, tuve este tema con mi peer, tuve este eh, malentendimiento, cómo, cómo te puedo apoyar, etcétera. Obviamente con el soporte del de HRVP, que aquí llamamos People Manager en cada mercado. Y también eh, algo, un, una parte fundamental de nuestro equipo, que ahorita, como habrás escuchado, está más enfocado en un tema de estrategia... ¿no? ...porque los, los HRVPs o People Managers están más enfocados en un tema de Career Coaching, de Leadership Coaching... Succession planning, performance management, etcétera. Y, y, y dices, bueno, ¿y dónde está la parte, la base, no? Y la administración, y dónde está payroll, y dónde está los análisis de compensación. Bueno, eso lo lleva directamente People Operations, eh, con un, in, un increíble líder que se llama Pedro. Él tiene a un equipo eh, subdividido en los, en los diferentes mercados, y la verdad es que tratamos de vernos como uno, pero eso nos ha ayudado mucho a que la parte operativa se enfoque realmente en la operación, en estar haciendo análisis constantes de lo que funciona, de lo que no funciona, benchmarkear qué podríamos mejorar, etcétera. Y el equipo de estrategia y engagement completamente enfocado en, en eso, no en, en construir eh, espacios seguros, entornos eh, de contención para que las personas se desarrollen adicionalmente a el área de Learning and Development, que hasta este año pudimos realmente eh, hace un par de meses en abrir para la TAM, que lidera también una súper, súper profesional que viene de farmacéuticas, trae una experiencia increíble que digamos es, es un poco la, la cabeza dura del equipo, no porque trae una estructura impresionante, es muchísima organización y ella es quien va dándole un poco de forma a, a las locuras que muchas veces vienen de mí. Y, y de algunas otras personas del equipo entonces bueno, así está más o menos adentro, eh, ahora que asumí el rol de la TAM, decidí dejar mi legado de que al final el equipo de People no es solo para, para profesionistas y profesionales de recursos humanos tal cual entonces la persona que asumió mi antigua posición eh, viene de ventas viene de ventas y también de la parte operativa, eh, él estudió psicología, entonces la verdad es que si algo nos dimos cuenta es que el tener a alguien con un conocimiento y vivencia real de la operación dentro del negocio ayuda a tener una visión mucho más completa realmente de la necesidad del equipo y del negocio y cómo integrarlos. Que creo que al final es, un, es mucho de nuestro rol y es como poco a poco hemos ganado un poco más de espacio y, y voy a usar la palabra protagonismo, pero... Pero de voz en la mesa de las decisiones. ¿no? O sea, el, el realmente tener un entendimiento y no nada más basarnos en, eh, en la información que arroja eh, los demográficos, los sueldos, etcétera, sino realmente tener un entendimiento del impacto que tiene cada uno de los colaboradores, los roles que están desempeñando y los cambios que se necesitan hacer.
0: ¿Anotaron ese hack? Necesitamos en nuestro equipo expertos del negocio. Qué importante saber cómo ha sido el detrás de cama.
1: El backstage es estar como en una carrera interminable, ¿no? Que a veces quieres llorar, otras veces lo disfrutas. Este, sin duda alguna, soy una student for life, entonces creo que siempre es importante estar aprendiendo. Pero no sé, por ejemplo, algo que a mí me sonó padrísimo ¿no? y que hice muchísimo push ya en lanzar, era un grupo de intraemprendedores ¿no? dentro de la compañía, porque sobre todo durante la cuarentena, mucha gente que se quedó en casa trabajando, tenía un poco más de tiempo libre y se puso a hacer postres o mixología o... y de eso surgieron mini negocios como dentro del hobby y entonces ahora tenemos muchos emprendedores dentro de, del mismo espectro de colaboradores. Por ejemplo, tenemos a una persona que hace stand-up comedy, algunos que, que tejen y ya han vendido cosas... Entonces, lo que yo quise iniciar aquí fue como un, una cultura que además va ligada a nuestro valor de being be entrepreneur, de emprendimiento, de innovación, etcétera. Entonces, hice mi proyecto, ¿no?, para que hubiera como un hub de emprendedores internos de WeWork y entonces que los C-Levels pudieran ser mentores y entonces para que el mismo colaborador eventualmente se convirtiera en cliente. ¿Me explico? Porque si le ayudas a que despegue su emprendimiento, eventualmente te va, o sea, te... Te fidelizas, te conviertes como en un padrino de desarrollo y obviamente va a volver a ti, va a decir gracias a WeWork logré esto. Y finalmente eso es lo que hacemos con nuestros clientes dentro de los edificios, los conectamos, los guiamos para que crezcan. Y todo sonaba increíble, yo estaba feliz presumiendo de aquí para allá, obviamente me adelanté, se me soltó la boca, este, estaba en Guadalajara y en Monterrey, que allá tenemos un montón justamente de... De personas con proyectos increíbles, por ejemplo, tenemos a una chava que se llama Rex, que tiene el mejor podcast de Fórmula 1, este, que se llama pitwall y ella trabaja con nosotros eh, y lleva renovaciones de cuentas y muchísimas cosas en el equipo de comunidad y además hace eso, ¿no? Entonces me emocioné yo equipo y vamos a hacer tal y tal. Y bueno, al final cuando llegué a picharlo, Legal me dijo, no puedes, no puedes porque en los contratos de trabajo se determina que tu horario laboral, no, no, no. Bueno, pero es que ya los necesito lanzar porque ya lo comuniqué, no, pues, para atrás. Y este es un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, de, de muchas cositas que a veces me frenaron en algún momento a hacer algo más disruptivo que me hubiera gustado. Bueno, obviamente toda, todo el aprendizaje que hay detrás de una terminación es muy delicado y es muy importante de, de irlo aprendiendo a manejar de una manera súper digna y muy cuidadosa. Y bueno, el también aprender, y, y esto es lo que quizá normalmente a los profesionales de recursos humanos les parece más natural hacer, pero a mí es lo que más trabajo me costó, que fue volverme prudente. no Yo en, en mi personalidad, o sea, soy una pirinola, soy muy abierta con mis temas eh, personales, por eso te dije que me sentí rara ¿no? después de haber platicado tanto. Siempre fui alguien, un, un, una persona muy transparente, etcétera. Y también soy bromista. Entonces, como que hacer este switch, ¿no? Al decir, puedo seguir siendo yo, pero cuidándome, a, o sea, cuidándome a veces de mí misma, ¿no? Porque mi, mi humor a veces tan ácido no, no hace sentido en estos eh, entornos, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Y aquí quizá platique un poquito más de mí. Me acerqué con tres personas que yo consideraba las más prudentes dentro de la compañía y con quien tenía muchas interacciones. Y les dije... Tengo a veces mucha dificultad en identificar qué sí puedo y qué no puedo en los contextos. Entonces necesito su ayuda. Y durante seis meses me estuvieron ayudando a, ya que me veían encaminada con un chiste, un comentario, un algo porque se me nota, te digo, soy muy transparente, los volteaba a ver y me hacían así o así, o sea, de que sí o que no, y ya, me ayudaban como, como a tener ese registro. O si de pronto en una reunión de líderes, ...decía algo que, que iba más allá... ...luego, luego Álvaro... ...oye Isa, esto, tal, ta. ...entonces realmente lo que más trabajo me costó... ...fue entrar a la confidencialidad del rol... ...¿no? ...y de toda esta información tan delicada... ...que había que manejar... ...con pincitas ...entonces ese fue, yo creo que fue mi mayor reto... ...más que aprender... ...de las terminaciones... ...de la ley laboral, de tal... ...fue realmente hacer un trabajo personal súper fuerte... Para, uno, convertirme en alguien mucho más profesional, que, que creo que es muy favorable al final, eh, me ayudó a crecer mucho también como persona y eso también me ha ayudado mucho en mis relaciones en general, ¿no? En mis relaciones como peer, como líder, eh, como pareja, como amiga, eh, entonces creo, creo que sería un poco por ahí. Yo venía de un rol en el cual tenía, al, al inicio éramos 26 business managers, después... Hubo una simplificación y quedamos siendo 12. Entonces, tenía mis peers con los que podía compartir los temas del día a día. no Los temas de, oye, tuve esta situación en el equipo, la resolví así, tú cómo le hiciste. Oye, ¿sabes que hubo esta situación con el cliente? Era un, un, una comunicación mucho más abierta. En este rol estás más solo. Y tienes que aprender a contenerte a ti mismo y obviamente buscar espacios afuera donde puedas tener... Ese support y esa contención. Pero bueno, eso fue algo de, de las cosas que más me costaron, honestamente, de, de hacer un cambio al área de People eh, viniendo de, de un área más de experiencia y de operación.
0: Hagamos una pausa. Banza es una empresa especializada en crear contenido educativo a la medida de tu compañía, combinando lo mejor del diseño educativo, la ciencia, el aprendizaje y la tecnología. Gracias por apoyarnos con este episodio. Felicitaciones por trabajar con más de 300 compañías fuera de serie en América Latina impulsando el talento con una formación corporativa virtual de calidad. Pueden buscar más. Si quieren saber más, vayan a www.banza.co. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. ¿Cómo balancear los temas del día a día de personas con la estrategia de talento, las iniciativas clave? Un punto es ese supuesto tema de separar la vida laboral una vida personal.
1: Yo creo que es un, po es un poquito de los dos, porque... Y, y depende justamente mucho de cómo estructuras tu equipo y de cómo la compañía eh, te permite eh, tener el equipo armado, ¿no? En, en nuestro caso, y bueno, yo voy a hablar puntualmente de WeWork porque es donde he vivido esta experiencia. Eh, sin duda alguna, siempre va a haber temas en el día a día, ¿no? No, no hay manera de evitarlos, muchos no hay manera de anticiparlos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas y nunca sabes qué puede haber detrás. O sea, por ejemplo, hace rato, y esto es, no, no es confidencial, pero estábamos en una reunión de líderes de people y, y normalmente eh, eh, esta líder, que es la que trae toda la estructura, etcétera, nos dijo: Oigan, estoy, hoy estoy muy distraída porque tengo un gran problema con mis vecinos, por mis perros, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es, es un tema pequeñito que tiene un impacto enorme en una persona que tiene un rol fundamental dentro de la organización. Ahora, imagínate aquellos que son padres de familia como tú, mamás, etcétera Entonces, para mí este tema de la separación, no de o decir balance entre la vida y el trabajo, no no es real, porque uno es parte del otro. ¿No? Entonces, si entendemos que estamos trabajando con personas que además de cumplir su función en el día a día, de traer sus proyectos, de muchos de ellos sueñan con integrar su proyecto personal con el propósito de la compañía. Ese es mi ejemplo, ¿no? Yo sé que mi propósito de vida es dejar una huella positiva en el otro. Creo que a través de WeWork, transformando la manera en la que las personas se relacionan con el trabajo, puedo hacerlo. ¿Me explico? Entonces eso me hace estar ahí y me hace estar días que son complicadísimos en los que alinearme o hablar el mismo lenguaje eh, del CFO me saca unas lágrimas, ya sabes, de frustración, pero también muchas otras veces me lleva a tener unas conversaciones súper enriquecedoras con la manager de una nueva área que está desesperada por al a bajar una estrategia clara, pero con un producto que es nuevo. ¿No? y entonces poder escuchar y guiar y hacer preguntas y, y creo que es un poco de todo entonces creo que es importante eh, tener un norte claro qué equipo de people quiero ser hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestros pilares, no sé, para los siguientes seis meses, para el siguiente año, depende también mucho del tipo de compañía nosotros estamos en un ambiente completamente dinámico y cambiante o sea, es muy complejo sostener una estrategia por más de tres meses entonces Tienes de dos. O te resistes a seguir creando cosas de un, con, con un año de, de impacto, con seis meses, o pruebas y cambias y dices, bueno, ¿qué tal? Que fija objetivos cada inicio de trimestre? ¿Los revisamos cada finalización de trimestre? ¿Qué funcionó, qué no funcionó? ¿Un stop, start, continue, cambio? ¡Pum! Pero teniendo muy claro que hay que mantener esos pilares a la vista. Entonces, no sé, por ejemplo, platicándote nosotros... Pues vivimos un momento de, de transformación ¿no? en este joint venture y parte de los objetivos y prioridades de People el año pasado fue independizarnos en un tema operativo de global. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? Pues un, un trabajo muy administrativo, mucho de revisión, cómo hacían la compensación variable, cómo se debe hacer, cómo se hacían los cálculos como tal, qué plataformas usaban, qué plataformas debemos usar, nos funcionan las plataformas, qué es lo que necesitamos. Entonces fue mucho eso, perdimos un poco el enfoque en la parte de desarrollo, honestamente, que es justo lo que estamos eh, retomando en este momento. Y bueno, y también, y, y tal vez voy a hacer aquí una mega bad cop y no les va a gustar lo que voy a decir, pero también ahora estar en el foco de todas estas nuevas, de eh, todos no, estos nuevos emprendimientos relacionados a la experiencia del colaborador, uf, ha sido una locura, ¿no? Porque lo que antes hubiera sido un un contacto más natural, ¿no? Para construir. Ahora mucho va relacionado a la venta y esta nueva plataforma y esta nueva plataforma. Y hay tanto en el menú que muchas veces es difícil poder elegir qué es realmente lo que necesita tu empresa, ¿no? Entonces, más o menos así ha sido el, el tema, Ricardo. Y bueno, yo algo que, que me ha parecido súper, súper interesante es cómo de verdad sí ha cambiado la relación de las personas con el trabajo, ¿no? Eso sin duda. O sea, no sé tú cómo estabas hace cinco años, pero no sé si estabas en tu casita nueva, trabajando, pudiendo ir a ver a, a, a tu niña a la mitad de la comida y después sentándote. Por supuesto que no. Me imagino que te imaginabas, por ejemplo, una paternidad muy diferente. ¿O no?
0: Para responderle a Isa, a mí me cambió bastante. Ahora trabajo desde la casa. Puedo estar con mis hijas. Las puedo ver cuando se van y llegan del colegio. Saber cómo están. Así que te pregunto a ti, Jack, ¿cómo ha cambiado la relación tuya con el trabajo? Y uno de los puntos clave la hiperespecialización de los beneficios para el talento.
1: Es muy impresionante el cómo, como compañía, por ejemplo, el otro día le presentaba al, al liderazgo de la TAM los resultados de nuestra revisión de EMPs de Q3, porque hacemos una medición cada quarter, y, y les expresaba mucho mi preocupación de cómo en la simplificación de ciertas estructuras estábamos revisando cómo en la data era muy claro que, que la calidad de vida trabajo, que la calidad de carga de trabajo estaba bajando y que la gente estaba mucho más cargada, ¿no? Y, y me hicieron esta pregunta desde un lugar un poco holístico, ¿no? Bueno, ¿qué tanto importa el número y qué tanto es importante la tendencia, ¿no? De cómo nos vamos moviendo, ¿qué tanto es un tema personal de los colaboradores o qué tanto es un tema de time management o realmente de carga? Entonces, esas son las preguntas que antes nadie se hubiera hecho. ¿no? Antes hubiera sido pues, que trabajen y ya, y si no, que se vayan. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A realmente poder profundizar y decir qué es lo que está pasando, buscar iniciativas y beneficios que realmente vayan acorde a, a, a la necesidad del, del, del equipo de trabajo y del colaborador, y que les pueda crear, como bien dijiste, un entorno de seguridad y de contención. Porque si, si no tenemos los recursos financieros, ¿no? por así decirlo, tomando el ejemplo de Colombia, para ser atractivos para un colaborador, quizá podríamos ser muy atractivos en un ambiente de trabajo muy cálido, muy familiar, donde se sienta a gusto explorándose a sí mismo, siendo sí mismo, sumando con las iniciativas, etcétera. Entonces, eh, creo que eso sí es importante. Y también, que creo que en algún momento lo platicamos, es cómo ha cambiado la manera de ver la atracción de talento, ¿no? Antes eran las compañías trayendo al talento y punto ahora es el talento realmente eligiendo dónde se va a desarrollar, valorando distintas cosas, ¿no? El otro día en, en un evento que pude asistir, me quedé escuchando el siguiente panel en el que tuve oportunidad de participar y estaban platicando, eh, estaba TikTok, estaba Walmart, eh, Hasbro, etcétera, una plática increíble y nos platicó, nos estaba platicando, se me fue el nombre ahorita, de esta head en Walmart que nos decía, bueno, es que, hasta en las generaciones hay gustos, ¿no? En temas de beneficios, por ejemplo. Un colaborador de 23 años que vive en la zona centro de la ciudad no quiere que le des un coche, ¿no? En este tipo de empresas que tienen esa oportunidad de dar ese tipo de beneficios. Prefiere que le pagues un diplomado o una maestría. A mí me dio mucha risa, ¿no? Porque me volteé con mi colaborador y le digo, bueno, lo que ha de ser trabajar con ese nivel de presupuestos, pero bueno, yendo al, al de, a, a desmenuzar este tema, es eso, es... Si no conozco a mi equipo y si no soy persona, y creo que lo dijiste, ¿eh? si no somos un equipo humanizado y una compañía humanizada, todas mis inversiones no van a ser inversiones, van a ser gastos que realmente no van a tener un impacto. Creo que estamos en el mejor momento que ha habido nunca en la historia para literalmente los recursos humanos para las áreas de personas, porque creo que es realmente el momento de, de poder impactar en la vida de las personas y no únicamente utilizar a las personas para los resultados de negocio
0: dentro del futuro del trabajo la adaptabilidad es uno de los comportamientos clave en la habilidad de aprender a estar cómodo con lo incómodo
1: justo, no, no, y creo que dijiste algo ahorita muy importante y el aprender a estar cómodo con lo incómodo es algo que en lo particular a mí me lo dio mucho la montaña ¿No? La, la sesión pasada platicamos mucho de, de esta parte de, del montañismo, porque eso nos lleva también a, a poder discutir, por ejemplo, de la resiliencia ¿no? y de estas habilidades que, que ahora como compañías estamos buscando en los colaboradores. Y yo toqué la resiliencia porque creo que es, es, es un arma de doble filo. ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la resiliencia o no es más bien la habilidad de poner límites y de priorizar lo que tendríamos que estar desarrollando, ¿no? eh, adaptación al cambio, antes quizá justamente por ejemplo un perfil como el mío hubiera sido un tache directo o un, algo cero llamativo para una compañía que busca y hay muchas así, está increíble y creo que es importante tenerlo en mente, un tema más de estabilidad, de no cambios, etcétera, pero ahora también este tipo de perfiles, como el mío en este caso, ...pues nos podemos adaptar mucho más rápido al cambio... ...que personas que quizá han hecho muchos años de carrera... ...en un mismo sitio... ...que están acostumbrados a trabajar de una misma manera... ...a tratar con la gente de una sola manera... ...que está bien porque eso te da otras habilidades... ...y otras maneras de crear confianza... ...pero creo que hoy nos encontramos ante un gran reto... ...que tenemos que hacer, nos tenemos que hacer responsables de accountables... ...las personas que tenemos el privilegio de estar en esa posición de cómo desarrollo a mi equipo con estas habilidades para el mañana, para su vida, ¿no? Porque al final creo que antes también por cierto nivel, ¿no? Cierta posición, eso venía acompañado de, de una seguridad, ¿no? Bueno, como ya soy director de esta área, a mí no me toca. ¿Cuál a mí no me tocan O sea, las compañías están cambiando así y así como hoy hay un business plan, mañana puede ser otro, ¿no? Y gracias a Dios hoy en día ese no es el momento en el que estamos nosotros, WeWork como compañía, creo que ya pasamos eh, por varias transformaciones y hoy estamos en un momento de mucha estabilidad. Pero bueno, en cualquier negocio hay momentos de transformación y mientras más preparas a tu gente, no solo para adaptarse a los cambios que se generan, sino a también ser parte del cambio, a cómo comunicar adecuadamente mensajes delicados, a cómo tratar dignamente a personas que toca salir y cómo poderlos apoyar. Me explico, nunca va a haber una manera sencilla ni agradable de tomar ese tipo de decisiones, pero sí hay maneras humanas y es lo que tenemos que tener en mente, ¿no? ¿Qué me gustaría si yo estuviera en su lugar? ¿Cómo me iría relativamente tranquila si recibiera yo esta noticia? ¿Cómo lo asimilaría? Entonces... Eh, Creo que eso da mucha oportunidad y tú que has estado en consultoría, creo que también es fascinante la, la oportunidad de ver y era lo que a mí me encantaba estar en el otro rol que te platiqué, que era poder ver las N mil maneras de resolver un problema común con diferentes puntos de vista, desde diferente perspectiva, con diferentes herramientas y creo que eso es eso lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Aquí voy a decir una, quizá una locura, pero mira, dentro de mi posgrado de creación literaria estudié un taller de astrología y tarot para escritores, ¿no? y eso ayuda mucho en un tema de caracterología de, de perfiles, etc. Pero algo que justamente hablamos es que ahora estábamos entrando a la aldea global, o ¿no? la era de la aldea global. ¿Y eso qué quiere decir la comunicación con el todo? Entonces, si hoy todos estamos pasando por un momento de incertidumbre, estamos, todos estamos pasando por un momento donde nuestros colaboradores están sufriendo de burnout, de ansiedad, ¿Por qué nos estamos enfrascando a tratar de resolver algo de manera tan quisquillosamente hacia adentro cuando podríamos tener un foro, compartir mejores prácticas, ver qué funcionó para unos, qué funcionó para otros, normalizarlo? No desde un lugar de que bueno que, que la gente esté mal, no, al contrario, de decir, a ver, hagamos algo como sociedad, como líderes y, y trabajemos en conjunto por ello. ¿Por qué? Porque si no lo que va a pasar es que si yo lo dejo pasar... ¿a dónde se van a ir mañana a trabajar con Ricardo? Porque Ricardo sí puso atención en eso. Y tal vez la persona que se fue contigo ni siquiera tenía el fit para la posición, para la compañía, pero, pero se fue porque tú lo escuchaste y yo no. Entonces, por eso me encantan estos espacios y, y creo que son foros que deberíamos de, de promover más. Empezando por mí, yo ahí me apunto para poner el espacio y bueno y poder aprender entre unos y otros.
0: Eso lo haremos. Buscaremos esos espacios. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Yo creo que el, el mejor consejo que puedo dar es confía en ti mismo, sé tú y piensa en que estás donde estás por todo el camino que has recorrido. Que es algo que me repito mucho a mí y que cuesta trabajo. Sonará fácil, pero a veces confiar en uno mismo es lo más difícil. Y el mejor eh, consejo que he recibido es, uf, yo creo que voy a, ahora que Diego me interrumpió, voy a hablar de él, ¿no? Que, que él me dijo hace poco, Isa tú creciste de una manera muy meteórica y por algo estás donde estás, deja de tratar de correr esta carrera como si fuera una carrera de 100 metros, este es un maratón y para correr un maratón tu prioridad tienes que ser tú tienes que estar sana, te tienes que cuidar te tienes que poner como prioridad, porque si no no vas a llegar a ningún lado entonces, ese es el consejo que, que mejor me ha aplicado hasta ahora. Y bueno, de, del modo personal, eh, el mejor consejo que me han dado fue de mi abuela, que ya no está, pero me lo dijo en sus últimos días, que fue justo el, mira, tú siempre vas a creer saber lo que necesitas. Pero eso que necesitas no muchas veces es lo que tú crees querer. Haz realmente lo que te dé paz. Así, paz. No, no euforia, no, no lo que te dé paz. Entonces, ese sería el, el otro consejo que, que compartiría que, que creo que me ha ayudado a estar en donde estoy.
0: La historia de Isabel Martínez Carrera es como si hubiera vivido muchas vidas en una sola. También acerca la curiosidad, la inventiva, la creatividad, sobreponerse, ir más allá, adaptarse. Este episodio nos deja muchos hacks de vida personal y profesional. Está difícil dejar tres. Aquí van. El primero, encuentra tu propósito trabajando en tu crecimiento, en tu desarrollo. Aprendiendo a conocerte a ti mismo, en el día a día, en espacios donde también te puedas desconectar del mundo. Segundo, conocer el negocio, pero sobre todo entender a las personas, vivir la experiencia del colaborador, potencia talento, Humanice. Y tercero, aprende nuevos hobbies, temas complementarios, amplía tu foco de conocimiento, que eso impactará tu vida, tu entorno y tu carrera. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando.